0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Не очень. Почему?
1: Ну, знаешь, не выспался я сегодня.
0: А что тебе снилось? Я уже
1: не помню, что мне снилось, я помню, что меня разбудило. А разбудил меня стук бамбука в 11 часов.
0: Я так понимаю, утра? Ну да. Или ночи? Ночи То есть стук бамбука в 11 часов утра Удивительно, но У нас точно так же будет называться проект До которого мы наконец-то добрались И я безумно рад, потому что у нас последние Два подкаста в этом году Будут посвящены потрясающим музыкантам И потрясающим музыкальным проектам Первый из которых это стук бамбука И их альбом «Легкое дело» Ты послушал их впервые, как я понимаю, и расскажи мне про свои впечатления.
1: Ну, вообще, я думал, что это что-то из нового, знаешь, какое-то новое веяние или что-то такое. А потом, когда я узнал, что это альбом 91 года, я просто сел и такой «Ё-моё, а как Как вообще записывалось все это?» А что касается названий песен, текстов, то я был ошеломлен. Я еще никогда не видел, чтобы просто рандомные слова вставляли вот так вот со смыслом, а может быть и без него, но я думаю, разбираться будем по ходу.
0: Не будем уже затягивать этот стук.
1: Не будем тянуть бамбук за стук.
0: Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах и рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. Точно так же не знаем мы французского, поэтому мы используем Google женщину
1: La de ma vie.
0: И первый трек под названием «La Cheval de ma vie». Крайне необычной музыкой нас встречает этот альбом. Тут и звук капель, и бас, что переливается в синтезаторные арпеджи или отдельные звуки города. То это гул, то какая-то форма шума. А потом вообще виолончель на одной ноте играет. Короче, отвал башки, если честно. По тексту этот трек на французском. И тут нам рассказывают про лошадь, что вышла из воды, где она жила. При этом очень долго. Но в день рождения героини появилась на берегу. И стала есть тростник. С глобальной точки зрения я подозреваю, что сам текст, скорее всего, некая форма аллюзии на появление чего-то важного в жизни человека. Чего-то, что меняет жизнь раз и навсегда а сам по себе образ лошади, это, конечно же, отражение таких качеств, как ум, сила, грация и преданность, что действует на человека абсолютно магнетически. Хотя, в моем понимании, это еще может быть похоже на появление некого темного животного, что оберегает и заботится.
1: У Гарри Поттера такое животное было лань Патронус.
0: То есть это Гарри Поттер?
1: Ну, насколько я помню, там в части, которая называлась "Узник Каскабана», действие происходило в лесу, и там было какое-то озеро. И как раз-таки на этом озере э, появилась лань. Ну, песня была записана раньше, чем вышел фильм или книга. Я думаю, что тут все совпадения, лишь совпадения, да и только. Вот, а вообще... Ну вот ты сказал про образ лошади. Знаешь, у меня образ лошади ассоциируется несколько иначе с другими вещами, такими как вот объявление войны, когда голову коня подбрасывали враждебные группировки. Ну знаешь, это у итальянцев практиковалось.
0: Ты имеешь в виду мафиозные группировки?
1: Да, 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 да. И э, почему-то мне показалось, что это э, некий э, протест самому себе. Ну, то есть ты живешь, живешь, твой внутренний мир похож на вот э, какую-то стоящую воду, и под которой потихонечку зарождается эта самая лошадь. Э, и потом, когда ты уже не в силах терпеть, вот она выходит на свободу э, и как бы все. И мне кажется, весь альбом он такой несколько протестный, и это как бы вот предзнаменование того, что будет дальше.
0: Но если следовать твоей логике, то получается так, что в утробе матери человек находится в жидкости, а потом он рождается и лошадь, это и есть та самая ну, личность, душа или ну, разум, быть может, сознание, сознание, что выходит наружу вместе с рождением ребенка.
1: Ну, знаешь, да, такой некий протестный дух, который в тебе зарождается. Ну, или же как вот данный проект. Может быть, ребята очень долго его вынашивали, и пора бы ему уже появиться на свет. Второй трек называется «Хрупка двух». Если первый трек — это как некое интро, то второй вовлекает нас в события. Текста там нет, но зато сама музыка... Не знаю вообще, как это работает. Может, какие-то подсознательные ассоциации или интуитивный уровень у меня такой глупый, но трек он мне напоминает вот любой трек из начальной заставки в любой игре. Вот когда у тебя есть э, менюшка, там новая игра, продолжите все такое, то там обязательно должен звучать какой-то саундтрек.
0: Ну, типа Ambient. Да, 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 да. Хрупка двух – это инструментальный трек. И тут я с огромным для себя удовольствием услышал звуки сирен скорой помощи и милиции или еще работающей советской сигнализацией, не слышал их тысячу лет, честно говоря. Звуки пузырьков от воздуха, издаваемые аквариумами. И все это сочетание сопровождается очень первобытным ритмом, который скорее может погрузить вас, как слушателя, в темные уголки пещер многоквартирных домов. А чувство тревоги и какого-то необъяснимого страха Или, давай я выражусь так, чувство новостренных ушей скорее сможет отразить суть некого человеческого общества или времени, в котором это общество существует. Словно есть некий неконтролируемый страх, что перманентно присутствует в жизни каждого одинокого городского жителя. Третий трек под названием «Белый черт» ландыш. Ландыш — это в первую очередь лекарственное растение, и в российскую научную медицину его ввел Боткин. Но то, что для меня является наиболее интересным, это то, что ландыш, как нежный и словно ранимый цветок, имеет огромное значение в художественном смысле. То есть это и появление цветка из рассыпанного ожерелья белоснежки у братьев Гримм, и капли ароматного пота богини охоты Дианы в римской мифологии, а в христианстве — это это слезы Богородицы, пролитые на Святой Крест. В общем и целом, это что-то непорочное, нежное и как бы появившееся вопреки испытываемой боли и страданий. А в тексте нам рассказывают про женщину, что ищет этот ландыш, в надежде обрести успокоение. И издалека он кажется досягаемым, но в приближении становится невидимым. Может, это вообще про некую мечту, за которой мы бежим, и при этом считаем, что достойны сделать эту мечту своей собственностью из-за того, что заслужили это работой или испытываемыми мучениями. А на самом деле мы просто переоцениваем испытания, с которыми сталкиваемся. Ну, в духе жалеем себя.
1: Согласен с твоим описанием про Ландыш и про э, мечту. Э, вот, я думаю, это как нельзя точно описывает песню. Э, но от себя хотелось бы добавить, что Девушка очень долго идет к этой мечте, она очень долго идет к этому ландушу. И если послушать трек внимательно, там она говорит якобы, что руки ее покрыты, по-моему, сажей, то есть вся она грязная, вся она черная, то есть путь, который она преодолела к достижению этой мечты, он не такой уж и легкий. Наоборот, он тернистый и углистый.
0: На слове уголь я хотел сказать, что похоже то, что она идет через угольную шахту.
1: Ну или, может быть, она подкидывает уголь в топку. В общем, смотри, в чем штука. С одной стороны, это круто, что она достигла своей цели, но с другой стороны, описание Ландыша слишком уж такое нежное, что ли, и идеалистичное. То есть он супер белый, а у нее руки супер черные. И все мы прекрасно представляем, что будет, если мы грязными руками возьмем в руки, я не знаю, ту же самую белую футболку, например. Она станет такой же запачканной. Наверное, поэтому мечта... Которая она шла В общем-то Не принесла ей достаточного морального удовлетворения Ну или может быть она потеряла для нее Свою
0: ценность Или же она просто обзывает ландыш Ну ты черт ландыш
1: Есть еще конечно У меня один вариант Что это не то чтобы про мечту А про то что Каждый из нас проходит Тот или иной путь Ну как я уже сказал у кого-то тернистый У кого-то вообще все гладко и итог у всех один итог это смерть и э, то, что нужно принимать его. Ну, немножечко э, забежал вперед. Сейчас будем говорить о следующем треке, и я там, может быть, поясню чуть-чуть шире.
0: В духе Ландыш это некий образ рая. Да. Четвертый
1: трек называется Снежный мед вообще супер необычный, странный трек, я вообще офигел, когда его слушал, я вообще не не понял, о чем там, то есть, знаешь, там пару строк четверостишей, но, блин, он вообще мозг выносит так, что я потом сидел пять минут и отходил от всего этого, ну, смотри, пока я отходил, вот до чего я додумался, в общем, мед, да, что будет, если мед полежит достаточно долго, он засахарится, и превратится в кристаллы. В общем, и здесь образ женщины, которая лежит на снегу, истекает кровью, и, собственно, она умирает. И когда ее кровь попадает на снег, то есть она вступает с ним в реакцию, соответственно, снег окрашивается в красный цвет, но поскольку температура крови будет выше, чем температура снега, то она э, замерзнет и превратится в точно такие же кристаллы, как и засахарившийся мед. Э, Вот и здесь... Она якобы умирает, это такой
0: образ, и
1: она говорит, что ничего в смерти страшного нет.
0: Интересный вариант, правда, мне показалось немножко по-другому. Вообще, в этих стихах я слышу очень много наивности и, скажем, какой-то детскости, что ли. И я скорее имею в виду, что они словно вызывают у тебя некую ностальгию по прожитому в детстве, когда ты можешь себе позволить поваляться в снежном море. И ведь именно в детстве мы стремимся к снегу, то есть играть в нем или даже есть подобно пчелам, ну, как нектар. Но здесь мы словно вспоминаем о детстве из под снежного завала или оказавшись под снежной лавиной. И вначале мы даже пытаемся его растопить руками и дыханием, но потом героиня осознает, что снег не такой уж ласковый, как казался в детстве. И в принципе уже ей начинает приходить осознание произошедшего. И в конце концов она словно отталкивается от снега руками, обидевшись за такую смерть.
1: Либо же, достигнув определенного возраста, она поняла, что не стоит валяться в снегу, даже если он желтый.
0: Итак, пятый трек «Слабый тигр». Этот трек явно сделала Виаланчель, так как именно здесь она играет больше всего. А рассказывает нам песня о неком тигре, что ранен в кровь. И с глазами немого мальчика он связался с луной под чуткой радиостанцией, и жаловался, глупый, на пулю. В общем и целом, это весь текст трека, и я сейчас постараюсь поделиться тем, как я это услышал. Слабый тигр – это некое живое существо, что находится на последнем издыхании, или его силы на исходе. С глазами немого мальчика – это как бы вырывающиеся наружу эмоции в виде наливающихся слез, что просит помочь и проявить жалость. Связался с Луной — это образ неба, и в каком-то смысле Бога. Чуткая радиостанция — это известная только этому живому существу связь. Ну, в духе молитвы. И жаловался глупой на пулю — это невозможность понять обитателям Земли промысла Божьего. То есть это в какой-то части сюжет Мастера и Маргариты.
1: Ну, я считаю, если не брать в расчет «Божий промысел», то, ну, знаешь, мы сами принимаем все поступки, и все наши решения отражаются на нас. Вот здесь слабый тигр — это образ слабого человека, а именно ведомого. То есть смотри, поскольку он слаб, им легко манипулировать. И его последующие решения привели его к тому, что он словил пулю. А теперь он лежит, И жалуется на пулю, но не на, условно, тех людей, которые манипулировали, и даже не на самого себя. И поэтому он и глуп. То есть, понимаешь, он даже не отслеживает причину и следствие. Это как вот, когда ты попадаешь к плохому терапевту, когда заболел, и он начинает лечить симптомы, а не корень самой болезни. Пуля на вылет... Трек номер шесть. Называется «Лоскуток». Ну, вот здесь, может быть, я прав, может быть, и нет, но по мне этот трек, он про наркотическую зависимость. А именно про то, как сложно от нее избавиться. И про то, как сильный духом человек, преодолев все препятствия на пути, смог избавиться от данной зависимости. Но тут его окружение начинает смеяться над ним потому что считают его не таким, как все. Но когда помощь нужна им, кто придет на помощь? Именно тот человек, который смог все это преодолеть, которого они когда-то окрестили кроликом. Но, как говорится в песне, кролик-герой, кажется, они там так говорили. В общем, да. И вот какой вывод я могу сделать для себя? Не нужно смеяться над другими. Может быть, этот человек когда-то поможет мне
0: серьезно. Лоскуток. И снова звуки пузырьков и стук бамбука. Для меня во многом самая непонятная песня и скорее напоминает сюрреалистичный полет фантазии, что превращается в мультфильм под руками психически нестабильного художника. Но, подумав немного, мне показалось, что это про просокровенные желания, что спрятаны под лоскутком и которые... У разных людей имеют разные формы и разное значение в жизни. То есть иногда желания так ценны, что ни смех медведей, ни усилия слонов не страшны. А кролик герой, потому что это шапка, что прячет голову и тем самым сохраняет у хозяина личность.
1: Как у Человека-паука, ну только у него маска была, а тут шапка. Или у Бэтмена такой, знаешь, Рэббитмен.
0: Седьмой трек, и называется он «Какавелла». Хотя, на самом деле, в некоторых источниках я встречал «Каравелла». И для меня это снова очень необычный трек, так как изначальный и вроде бы даже понятный ритм превращается в слегка измененный звук сирены, что сигнализирует о начале воздушной атаки. И тут что-то сказать сложно, кроме того, что я сначала могу дифференцировать образ обычной жизни, что прерывается общегородской сиреной – быть может, это про хрупкость человека и нашей жизни, что соседствует с бессознательным, или даже сказать, фундаментальным стремлением уничтожить или подчинить. По-настоящему пугающий трек.
1: Вот ты сказал, что трек называется Какавелла. а ты встречал в некоторых источниках Каравел. «Каравелла», а я вот встречал в некоторых источниках «Канавелла». И... Боже мой, круто, что не только трек можно трактовать по-разному, но и его название. А вообще, на самом деле, да, что-то на напряженном. И как будто бы э, внутри человека происходит война, когда эмоции захлестывают, и ты уже не знаешь, какой из них подчиниться. Э, Трек действительно пугает,
0: но в то же время немного завораживает. Как э, в э, фильмах-катастрофах, когда, знаешь, летит на тебя огромная волна, и человек просто не двигается, он просто стоит, смотрит и такой, «Е-мое, вот это да! Меня вот это убьет!»
1: Или вот, знаешь, он стоит, смотрит на эту волну и думает такой, «Е-мое, а пацаны там сейчас в дотку катают!» Завершающий трек на альбоме называется «Береговая осень». Честно говоря, вообще не знаю, что такое «Береговая осень» и знать не хочу. Но хотелось бы заметить, что трек достаточно спокоен по сравнению с другими. Ну, на мой взгляд, как будто бы вот все история закончилась. Послушай,
0: отдохни. Для меня этот трек, наверное, является самым музыкальным. И вот мне кажется, что он тут самый преджазованный, что ли. И в нем я, как слушатель, наконец-то смог обрести некий покой, что не получал от предыдущих произведений. Еще и начинается со слов «Я ухожу». И это прощание. Прощание с нами навсегда. Но лучше завершение альбома придумать невозможно. Так как перед глазами появляются образы – рояля, гитары, синтезатора и виолончели. С них встряхнули пыль, однако теперь это снова одинокие музыкальные инструменты, что ждут тепла человеческих рук.
1: Ну слушай, наверное, тебе нужно было сказать не приджизованный трек, а то, что джазинка в рот попала.
0: Вывод. По-моему, это одна из самых экспериментальных групп, что я слышал. А в текстах для себя смог выделить отсылки к литературному и изобразительному искусству. Я не смог бы назвать это трип-хопом, так как музыкальная и текстовая откровенность здесь выведена на абсолютно иной и во многом недостижимый уровень. И глубина погружения в музыкальную атмосферу, создаваемую группой, позволяет бесконечно долго вести разговоры про значение текстов. Возможно, что именно котенок на обложке, что сидит на снегу и смотрит в небо в надежде увидеть чудо, это каждый из нас. А точнее, внутренний ребенок что мечтает о большем, не обращая внимания на то, что есть вокруг. Иными словами, мы все мечтательные котики.
1: Ну, я песик.
0: Хасе, се а почему все дети едят сладкую вату, а я ем обыкновенную? Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, мы в группу ВК, Телеграм и, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст, рассказывающий, как быстро откопать свою машину. Пол шестого утра. Маус-подкаст.